0: Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Laura Catalina, muy contenta de acompañarlos en otro nuevo episodio romántico, o sea, solamente ustedes y yo, donde voy a compartirles una historia de cuando yo tenía 11 años, sí, me parece. Y la verdad es que me da mucha emoción porque lo voy a acompañar de un libro que me encanta, que es un libro de Dale Carnegie. No sé si recuerdan, si es que escucharon el episodio de Amor para la Angustia donde hablé de un libro que se llamaba ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Un librazo, si no lo está leyendo todavía o no está en su lista de libros por leer, en serio, pónganlo, está tremendo, es muy bueno y tengo una historia muy curiosa porque del de libro que voy a leerles ahora, porque en un punto de mi vida yo daba catecismo a niños, y yo siempre he estado leyendo y traigo el libro en la bolsa, entonces un día mis alumnos me dicen, oye, ¿por qué tiene ese título el libro? ¿No tienes amigos o okay? qué? Y yo, no, 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 es que esto va mucho más allá de eso, muchachos, y se los tuve que explicar un poquito. Y el libro se llama ¿Cómo hacer amigos e influir sobre las personas? Es un libro increíble, es el primero que yo leí de él. Y pues no se trata de si no tienes amigos, más bien se trata de maneras de poder mejorar tus relaciones de cualquier tipo, laborales, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Es una manera de poder, la verdad, convivir mucho más fácil y hacer de este mundo algo más sencillo. Y, y creo que todas las reglas que tiene son como muy lógicas y es justo lo que dice en muchos capítulos del libro, pero no lo ponemos en práctica, esa es la cosa. Entonces voy a leerles un capítulo divino. Ahí hice un poquito un resumen para no leerles todo. Me dan ganas de solo hacer un podcast de todo ese libro en serio. Y bueno, espero lo disfruten y puedan ver la manera de cómo lo relacioné con mi historia personal. Regla número 3. Demuestra aprecio honrado y sincero. Yo iba a pescar todos los veranos. Personalmente me gustan mucho las fresas con crema, pero por alguna razón misteriosa, los peces prefieren las lombrices. Por eso... Cuando voy de pesca, no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces. No cebo el anzuelo con fresas y crema. En cambio, balanceo una lombriz o saltamontes frente al pez y le digo, ¿te gustaría comer esto? ¿Por qué no proceder con igual sentido común cuando se pesca a la gente? ¿Por qué hablar de lo que necesitamos o deseamos? Eso es infantil. Absurdo. Claro está que a usted le interesa lo que necesita o desea. Eso le interesa eternamente pero a nadie más le interesa. Los demás son como usted o como yo. Les interesa lo que ellos desean o necesitan. De modo que el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Recuerde esa frase mañana, cuando trate de lograr que alguien haga algo. Si, por ejemplo, no quiere que su hijo fume, no le predique y no hable de lo que usted quiere. Muéstrele en cambio que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros. Es bueno recordar esto, ya sea cuando se trate con niños o con monos o con terneros. Un ejemplo de persuasión proviene de Stan de Ohio. Una noche, Stan volvió a casa del trabajo y encontró a su hijo menor, Tim, pataleando y gritando en el piso de la sala. Al día siguiente debía empezar el jardín de infantes y ahora protestaba diciendo que no iría. La reacción normal de Stan habría sido ordenarle al niño que fuera a su cuarto y recomendarle que se hiciera la idea de ir de todos modos. No le habría dejado alternativa. Pero al reconocer que esto no ayudaría a Tim a iniciar con la mejor disposición su carrera escolar, Stan se detuvo a pensar, Si yo fuera Tim, ¿qué podría gustarme en el jardín de infantes? Junto con su esposa hicieron una lista de todas las cosas divertidas que haría Tim, como pintar con los dedos, cantar canciones, jugar con amigos nuevos, etc. Después pasó a la acción. Todos empezamos a pintar con los dedos en la mesa de la cocina. Mi esposa Lily, mi otro hijo Bob y yo mismo. Y nos divertimos mucho. Al poco rato asomó Tima a espiar. De inmediato nos rogó que lo dejáramos participar. Oh no, tienes que ir al jardín de infantes a aprender a pintar con los dedos. Con todo el entusiasmo que pude reunir, seguí adelante con la lista, hablándola en términos que pudiera entender explicándole todo lo bueno que haría en el jardín de infantes. A la mañana siguiente fui el primero en levantarme. Bajé y encontré a Tim profundamente dormido en el sillón de la sala. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Estoy esperando para ir al jardín de infantes. No quiero llegar tarde. El entusiasmo de toda la familia había despertado en Tim la ansiedad por iniciar las clases, mucho más de lo que había podido hacerle hecho la más persuasiva de las conversaciones. Mañana, querrá usted persuadir a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese, ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esa pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútilmente de todos nuestros deseos. Si hay un secreto del éxito, dijo Henry Ford, reside en la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio es tan sencillo, tan evidente, que cualquier persona debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la Tierra lo ignora el 90% de las veces. ¿Un ejemplo? Estudie las cartas o los correos que llegan a su escritorio mañana por la mañana y verá que casi todas ellas violan esta norma de sentido común. Veamos esta carta, escrita por el jefe del departamento de radio de una agencia de publicidad que tiene sucursales en todo el continente. Esta carta fue enviada a los gerentes de estaciones locales de radio en todo el país. He fijado entre paréntesis mis reacciones entre cada párrafo. Estimado señor fulano, la compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radiotelefónico. ¿A quién le interesa lo que desea su compañía? A mí me preocupan mis problemas el banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa, el jardín está lleno de plagas, el mercado de valores bajó ayer, perdí el tren de las 8.15 esta mañana y no me invitaron anoche al baile de los Pérez. El médico me dijo que tengo mucha presión arterial y neuritis y caspa. Y bien, ¿qué ocurre? Llego esta mañana a la oficina preocupado, abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído que desde Nueva York se dedica a cacarear sobre lo que desea su compañía. <risas> Si se diera cuenta de la impresión que hace esta carta, abandonaría el ramo de la publicidad y se dedicaría a criar ovejas. En los años sucesivos, hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. Ay, son ustedes ricos y poderosos y están en la cima, ¿verdad? ¿Y qué? A mí no me interesa para nada que sean ustedes tan grandes como la General Motors y la General Electric y el Estado Mayor del Ejército, todos juntos. Si usted, señor, tuviera un asomo de sentido común, habría comprendido que a mí me interesa cuán grande soy yo y no ustedes. Toda esta charla sobre sus enormes triunfos me hace sentir pequeño y carente de importancia. Deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiotelefónicas. Ustedes desean, ustedes. No me interesa lo que ustedes sean ni lo que desee el presidente de los Estados Unidos. Escuche de una vez por todas. Me interesa lo que yo deseo y de eso no ha dicho ni una sola palabra en toda la carta. Se servirá usted, por lo tanto, poner a la compañía tal en su lista de preferencia para el envío de informaciones semanales sobre su estación, todos los detalles que pueden resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. ¿Lista de preferencia? ¡Qué desfachatez! Me hace sentir insignificante con toda esa referencia a su grandeza, y luego me pide que ponga a la compañía en la lista de preferencia sin emplear siquiera una cortesía al pedirlo. Una pronta contestación de esta carta con los últimos datos de cesación será mutuamente beneficiosa. Estúpido. ¿Me envía usted una circular barata, una copia que se reparte por el país entero como las hojas de otoño y tiene la osadía de pedirme, cuando estoy preocupado por la hipoteca y el jardín y mi presión, que me siente dictar una nota personal en respuesta a su circular y que la responda pronto? ¿Qué es eso de pronto? ¿No sabe usted que yo estoy tan ocupado como usted? ¿O al menos me gusta pensar que lo estoy? Y ya, y ya que estamos en eso, ¿quién le dio derecho a impartirme órdenes? Dice usted que será mutuamente beneficiosa. Al fin, al fin empieza usted a ver mi punto de vista, pero de todos modos no me explica cómo puede ser beneficioso para mí. Su seguro servidor, J. Sutano, gerente del departamento de radio. Posata, la copia inclusa del diario de cual será de interés para usted y quizás quiera transmitirla en su estación finalmente, allí, a lo último, en una postdata, menciona usted algo que puede ayudarme a resolver uno de mis problemas. ¿Por qué no empezó su carta por ahí? Pero es inútil. Un hombre dedicado a la publicidad, culpable de perpetrar tantas tonterías como me ha enviado usted, debe de padecer alguna enfermedad mental. Usted no necesita una carta con nuestras últimas novedades. Lo que necesita es un litro de yodo en la glándula tiroides. Pero si un hombre que dedica su vida a la publicidad y que se hace pasar por perito en el arte de influir sobre el público para que compre, si un hombre escribe una carta de ese tipo, ¿qué podemos esperar del carnicero o del panadero? Barbara Anderson, empleada de un banco en Nueva York, deseaba mudarse a Phoenix, Arizona, en busca de mejor clima para la salud dedicada de su hijo. Usando los principios que había aprendido en nuestro curso, escribió la siguiente carta a 12 bancos de Phoenix. Estimado señor. Mis 10 años de experiencia bancaria podrían resultar de interés para un banco en crecimiento como el suyo. En distintos puestos de la operación bancaria, como la Bankers Trust Company de Nueva York, hasta llegar a mi puesto actual de gerente de área, he adquirido conocimientos de todas las fases del mundo bancario, incluyendo relaciones entre depositantes, créditos, préstamos y administración interna. En mayo me trasladaré a Phoenix y estoy segura de que si me da la oportunidad podré contribuir al crecimiento de su institución. Llegaré a esta ciudad el 3 de abril y le agradeceré que me permita mostrarle cómo puedo ayudar a su banco a alcanzar sus objetivos. Sinceramente, Bárbara Anderson. ¿Recibió alguna respuesta a esa carta la señora Anderson? 11 de los 12 bancos la invitaron a presentarse para una entrevista y posteriormente tuvo que elegir entre las diversas ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque la señora Anderson no les comunicó lo que ella quería. Les escribió exclusivamente sobre cómo podría serles de utilidad a ellos. Se concentró en los deseos de los bancos, no en los suyos. Miles de vendedores recorren hoy las calles cansados, decepcionados, sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren. No comprenden que ni usted ni yo queremos comprar nada. Si quisiéramos, saldríamos a comprarlo. Pero a usted y a mí nos interesa siempre resolver nuestros problemas. Y si un vendedor puede demostrarnos que sus servicios o sus productos nos ayudarán a esto, no tendrá que esforzarse por vendernos nada. Ya le compraremos nosotros y un cliente desea creer que él es quien compra, no que hay quien le vende. El mundo está lleno de personas egoístas, aprovechadas, de manera que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas. No hay competencia contra ellos. Ver desde el punto de vista de la otra persona y despertar en esa persona un deseo ferviente de algo no debe confundirse con manipular a esa persona de modo que haga algo en contra de sus propios intereses. Ambos partidos deben salir ganando en la negociación. Tanto el banco como la señora Anderson ganaron gracias a la carta de ella, porque el banco ganó una empleada valiosa y la señora Anderson un buen empleo. Si por leer este libro gana usted una sola cosa, una creciente tendencia a pensar siempre según el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde ese ángulo, si usted consigue tan solo eso de este libro, bien podrá decirse que ha subido un peldaño más en su carrera. tremendo capítulo. Yo lo escucho y es como que lo tengo que, que analizar y recordar que lo tengo que poner a mi vida. Simplemente como comienza el capítulo con todo esto de que cuando voy a pescar, pues no le doy al pez una torta ahogada, un pozole. Ay, pura comida mexicana, ¿no? Ando, ando antojada. Pero, ¿saben? Es esta cuestión de hay que pensar realmente en lo que el otro quiere y esto tiene que ver, o sea, no tiene que ver como que pongas al otro por encima de tus intereses o de que tú te pongas al último. No, porque al final de cuentas todo el tiempo en la vida estamos negociando, ¿no? Y ya se trate de trabajo, pero esto también se puede, o sea, se puede trasladar a la vida diaria, ¿no? Si tú quieres, no sé, que tu mamá, ponle, te deje ir a un lugar, pues no vas a decirle, mamá, quiero ir a la fiesta porque van a estar mis amigos y quiero bailar y, y está el chico que me gusta. O sea, no, lo vas a decir a lo mejor algo que tu mamá, que tu mamá, o sea, un punto de vista que a lo mejor a tu mamá le parezca, ¿no? Oye, mamá, pues fíjate, voy a ir a la fiesta y tú vas a tener tiempo para ver una película o para ir a cenar con mi papá y yo me voy a quedar a, comer, a dormir con mis amigos, no no tienes que preocupar de nada eh, al día siguiente voy a desayunar con ella, entonces menos comida a lo mejor no tan así pero todo, todo tiene una manera de poderlo negociar la historia que yo les voy a platicar eh, pues no era fue como una negociación sin querer pero a veces así pasa, también hay casualidades pero de ahí yo aprendí un montón de cosas y de verdad por eso lo tengo tan grabado ¿no? les voy a platicar una historia de cuando yo hice un casting para hacer eh, para estar en la obra del diario de Ana Frank ¿qué pasa? yo tenía 11 años y es lo que, es que no me acuerdo bien bueno cuando estaba en sexto de primaria no sé bien qué edad tienes y yo estaba en un grupo de teatro y en este grupo de teatro yo estuve y junto con mi hermana de hecho hicimos la obra de Alice en el país de las maravillas y yo era un personaje secundario así tenía como tres diálogos y eso era todo entonces anuncian que se, van a, que se va a hacer el diario de Ana Frank. Se veía que iba a ser una obra espectacular porque iba a haber escenografía, este, cambios de vestuario, iba a estar muy lindo. Y iba a ser como para el aniversario del, del grupo de teatro. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un casting y queremos que las personas que vienen a la clase sean, la par sean parte del elenco. Entonces hubo como un pre-casting, no pre-casting, simplemente dijeron, o sea, pueden aplicar... Estas son las personas que creemos que a lo mejor pueden hacer el casting, ¿no? Y yo estaba entre ellas y yo estaba súper emocionada. Y yo, ¡ay, guau! Wow, no sé qué. Y yo me acuerdo que me que fui con mi mamá y le dije, bueno, pero es que ¿qué hago? ¿Qué haré en el casting? En el casting se trataba de que tenías que llevar algo preparado que, que fuera... No me acuerdo bien si tenía que ser triste, si tenía que ser... Pero la tienes que llevar algo preparado, como un monólogo preparado, donde... Sí, donde puedas expresar tristeza, donde cuentes una historia, pero tiene que ser algo triste. Y yo, ¡ay, caramba! Y yo, pues, ¿qué contaré, no? Pues, cuando se me murió, un, no sé, un pollito, ¿qué cuento? Entonces, mi mamá, muy inteligentemente y usando esta, esta idea de Carnegie, me dijo, oye, ¿por qué no buscamos en el libro del diario de Ana Frank y buscamos una escena de eso? Y yo, bueno. No estaba muy convencida de eso, sí me acuerdo, porque era como, mm, pues, bueno... Pero fue muy, o sea, fue muy certero y fue un buen acierto porque mi mamá estaba pensando, bueno, ellos qué es lo que quieren. O sea, haciendo como la comparativa con el libro, ¿no? Ellos lo que quieren es ver una persona que pueda darles Ana Frank. Entonces, ¿por qué no hacemos Ana Frank? ¿Sabes? Si ellos están buscando Ana Frank, eso démosles en el casting. Entonces me acuerdo que ya este, compramos el libro, el diario de Ana Frank, y empezamos a ojear por ahí, y ya dijimos, ah mira, ¿qué tal esta parte? No me acuerdo bien de qué se trataba, y yo era muy buena aprendiéndome cosas de memoria, entonces estaba estudiando, estudiando, pero creo que estaba más presionada por aprenderme el texto, ¿no? Porque iba a de mencionar los nombres reales de, bueno, que si sí Peter, que si sí Ana, que no sé qué. Me acuerdo que estábamos ahí en el casting, y estaban otras, creo que éramos cuatro chicas, y me acuerdo que una traía un, un portarretratos con una foto de sus papás y me dijo, bueno, yo leí por ahí que, que si piensas que traigas una foto de, de tu familia, de alguien que sí te pegue y que, pienses, y que pienses que están muertos. Y así lloras. Y yo, ¡ay, caramba! Me acuerdo que me asusté porque dije, eso se me hace muy peligroso, ¿no? O sea, porque esto es algo que creo y que creo fervientemente más ahora que siga actuando, que uno no tiene tiene que intentar lo menos meter sus propios sentimientos con sus actuaciones, porque si no ahí están los actores que se meten tanto en el personaje que se los acaban consumiendo y se suicidan, ¿no? Entonces no hay que meternos por esos terrenos. Y bueno, yo estaba muy con la onda de, no, pues yo soy Ana Frank, soy Ana Frank. Me acuerdo que entro al, al lugar del casting, que era donde tomábamos las clases, pero se veía súper diferente, y había una mesa así larga y estaban como cuatro o cinco personas sentadas, súper serios, y me dicen, adelante, Laura... Bueno, yo estaba muy nerviosa, pero en serio, súper nerviosa. Como que sentía que se me, estaba, se me olvidó todo de repente o me acordaba de partes. Me lo aprendí como una poesía, ¿sabes? Me salían unas partes, pero si no te acordabas una palabra, pum, se me olvidaba todo. Así como el abecedario, que si no haces, que no puedes empezar de M -N O MNOPQ, como que dices A, B, C, D, F, G. Bueno, ahora me sale, pero hay veces que no puedo hacer eso del abecedario. Así, se me, que, se me quedó el cassette en blanco yo. ¿Qué tengo que decir? Total, estaba tan nerviosa de no acordarme, o sea, improvisé, no? La verdad es que sí, improvisé un montón, pero de tanto nerviosismo que tenía, yo empecé a llorar, pero mi llanto no era de mi llanto no era de la de, de la actuación, saben, mi llanto era real de mí como persona. De, soy súper nerviosa y así me olvido lo que estudié, no sé qué pero lo saqué y pues decía, bueno, me sé los nombres de los personajes, entonces era como pim, pim, que así le decía a su papá, y entre Peter, que era el chico que estaba ahí en la, en la casa de Ana Frank con ellos, y así fue. Termino el casting yo súper nerviosa y súper triste, o sea, super tri, no súper triste, pero de, de haber estado llorando, y a la semana me acuerdo que yo llego a la clase de teatro, y una amiga llega y me abraza y me dice, ¡Felicidades, felicidades! Y yo, ¿qué, qué pasó? Entonces voy, me acuerdo al al pizarrón de anuncios y estaba en el pizarrón impreso el elenco y pues Ana Frank era la primera persona que estaba ahí salía Laura y yo ¡Ah! sentí muchísima emoción, fue muy bonito y bueno esa obra fue un proceso divino yo todavía a la fecha me sé, hay una escena que me sé completa así tremendo todos los diálogos de todos, fue una experiencia muy bonita porque tuve la oportunidad de actuar con gente más grande que yo esa obra la presenté nueve veces. Yo tenía cambios de vestuario que nomás me quedaba así paradita y me ayudaban a cambiarme de ropa. Y fue una experiencia muy bonita. Fui a grabar a un estudio para grabar una voz en off. Y la verdad es que todo empezó de un nerviosismo tremendo. Pero lo que quiero recalcar es eso, ¿no? Que realmente mi mamá me ayudó a ponerme en este camino de qué es lo que ellos quieren. Ellos quieren una chica que interprete a Ana Frank. Démosle a Ana Frank. Y de alguna manera u otra, por magia del destino pues yo me puse a llorar y al final de cuentas era parte de lo que el personaje requería, no todo el tiempo, pero que tuviera esta facilidad para llorar. Después de eso aprendí a cómo poder hacerlo, no en eso, sino en, en otro proyecto, pero nada, me di cuenta que tenía esa facilidad y, y que después bien controlado y bien trabajado podía usar los sentimientos de los, del personaje y no los míos como actriz, porque entonces ahí sí, como les dije, te haces todo a pelotas y pues bueno esta es la historia que quería compartirles la verdad es que me acuerdo me acuerdo un montón de todo y, y es muy bonito poder relacionar ¿no? estos libros con, con enseñanzas de en nuestra vida que a veces como les cuento y en esta es como sin querer pero que a partir de ahí está todo por, por seguir creciendo y seguir aprendiendo ahora voy a, a leerles un escrito que, que hice recientemente relacionado con esta historia y volveremos para despedirnos mm. Miré por la ventana esta mañana y me encontré con la inmensidad del cielo infinito, el cual, como mi vida y la de todos, cambia. No es mentira cuando expreso que el cielo es perfecto. No es que sea feo o precioso. Simplemente es lo que tiene que ser en ese momento y desde ahí da vida, con la lluvia y con el sol, con las nubes y el azul eterno. A veces estoy abrumada, preocupada, cansada, simplemente viviendo muy deprisa o muy lento y entonces se me cruza en la mirada, como se te mete por la nariz el café en la mañana y te hace suspirar, como la primer travesura de tu sobrino que te hace sonreír hasta con los ojos. Y por un instante, todo se detiene, y me acuerdo del aquí de la hora y de lo pequeños e insignificantes que somos como humanos. Y a la vez me siento grande y poderosa, porque verlo me inspira a ser más, a soñar más alto, a saber que no hay bien y no hay mal, que hay oportunidades y la manera en que tomamos las cosas. El mirarlo me da tranquilidad y me hace recordar como plasmó Ana Frank en su diario. Mientras existe este sol y este cielo tan despejado, y pueda lloverlo, no podré estar triste. Mientras todo esto exista, y creo que existirá siempre, toda pena tiene consuelo. En cualquier circunstancia que sea y estoy convencida de que la naturaleza es capaz de paliar muchas cosas terribles pese a todo el horror. Admiremos y agradezcamos esas cosas que nos dan paz, como los niños cuando dan la primera lamida a su helado, como una madre primeriza a quien le entregan a su hijo en brazos, como se me cierran los ojos después de un buen orgasmo, o cuando miro el cielito lindo que es el mismo en todos lados. Agosto 2020, Laura Catalina. Esa frase de Ana Frank me encanta. Y para los que no sepan mucho de Ana Frank, Ana Frank fue una chica que vivió escondida junto con su familia eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Ella y su familia eran judíos, entonces estuvieron casi dos años encerrados viviendo con otra familia y un dentista. Y bueno, el diario de ella es una historia real. Ella es estaba escribiendo lo que le pasaba. Y justamente cuando estuve encerrada, pues estaba como en plena adolescencia. Entonces habla mucho de sus cambios físicos, emocionales, pero también sobre todo del estrés y la angustia de vivir encerrado, sin poder salir, sin poder hacer nada, ¿no? Y ella decía, ella ten tenía una ventanita donde ella podía ver el cielo y eso le daba consuelo y eso le daba alegría. Ella era una, una chica súper alegre y la verdad es que interpretarla tantas veces en, en el teatro me... Me llenaron mucho de su energía muy linda, que era mucho de disfrutar de la vida, de, de reír, de, de, de estar presente, de jugar, de ser niña, de, ¿sí? de disfrutar realmente. Entonces, si tienen oportunidad, busquen también un poquito de ella y de su vida, es súper interesante. Y bueno, espero les haya gustado mucho el capítulo de hoy, yo lo disfruté. Literal fue un clavado ¿no? a, mi, a mi pasado y a una de las cosas que más me gustan, que es el teatro. Entonces espero les haya gustado también. Nos veremos en un próximo episodio con un nuevo invitado. Y bueno, cuídense mucho, mucho amor presente para todos y que tengan un día, una mañana, una tarde, una noche preciosa. Un beso muy grande. Hasta luego.